tyvärr har jag så himla lätt att tänka på att göra musik och så rusar jag direkt till att jag sitter halvfull och deppig ensam i en lås. Jag måste förstå att det funkar inte så längre. Jag är så 90-talsskadad på något sätt. Så det är sånt. Ja, jag får nog gå in i en sån här KBT för att inte vara rädd för att jobba med att göra plattor och turnera längre. Thomas här. Ja, kom in. Ner i våningen. Okej. Okay. Det var städning här idag. Okay. Ja, det är bra. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Jag har plaskettljudet så jag var helt färdig. <laughs> Jag fattar inte att det var det som pågick där ute. Då kommer han som tvättar glas över porten. Liksom. Nej, han städar trapporna. Det är med ah. sån här veckostädning tror ah, okay. jag. Man brukar bara inte möta dem så ofta tror jag. Det bor nämligen vägg i vägg. Där inne bor Lasse i Karingans och under Lasse bor Bengt i Karingans. Så bor vi nu. Och det var därför jag bara högg på den här lägenheten när den blev ledig. Ja, det är helt crazy. Men det är underbart. Umgås ni också? Ja. Hela tiden. Det är fint. Vad fint. Välkommen till hundåren, Nina Persson. Det var en trevlig, ett trevligt välkomnande. Tack ska du ha. <laughs> Och tack för att jag får komma hem till dig. Ja. Vi är i Gamla Väster i Malmö. I en stor, luftig femrummare oh. från sekelskiftet. Jättefint här och det är en grå, disig dag i Malmö. Vi har ju sett en gång förut, mm. 1993. Ja, vi gissar det va? 93. Mm. 93, ja. Jag var eh, 21 då mm. och rockkritiker på Svenska Dagbladet. Du var 19, mm. bodde fortfarande i Jönköping. Och jag hade hört en demo med ditt band Cardigan som fortfarande inte hade skivkontrakt. Ja, det var innan. Det var innan ja, ja. skivkontraktet. Mm. Mm. Och jag lyckades övertala chefredaktören för fredagsbelagen City om att jag skulle få ta med mig Irmel Krikin som var den stora fotografen på tidningen mm. och göra någonting stort på er. Um, och så åkte vi ner till Jönköping och träffade er och hängde med er en dag och läste era refuseringsbrev. Haha, <laughs> visade äh, de då? Ja. <laughs> Vad, minns du det här? Ja, jag, minns, och jag pratade som sagt häromdagen med en av de andra i Karigans om just det här. För han hävdade också att vi stämde det, att vi hade... Han sa att vi hade på oss några kostymer, sa han, så sa jag hade vi styling? Så, nej, jag tror vi hade klätt på oss några kostymer, så vi hade nog valt kläder tror jag, för det här. Minst, eller minns du? Det var ja, jag minns det som att ni hade dufflar på er. Ja, ja. Mm. Men det var, då var det nog inte en styling. Liksom, ja, men, det, själva... men det var kanske en liten styling men det var lite, fort, fortfarande lite folkhögskolestyling. Men från oss, er. från vårt håll. Ja, ja precis. Ja. Det var vi som hade Vi hade inte med oss någon stylist. Nej, nej, nej. Men det var nog stort för oss så vi hade nog ringt innan och pratat om vad vi skulle ha på oss. Och samtidigt så, så var ni ni var ju märkvärdigt eh, det var ju liksom Vi skulle ju plåta er nere vid någon fabrik där i Jönköping och det var svårt. Magnus ville ogärna ta ledigt från från jobbet för den här plåtningen. Och vi försökte Aha. förklara att det, det är väldigt viktigt om det ska bli omslag liksom, att, att vi får bilder. Men till slut Aha. så... Ja, men ni, var så <laughs> ni var så jäkla coola så att, så, att, så att man nästan kunde tro att, 
att ni var lite arroganta. Åh fan, okej. Okay. Ja. Ja. Jag, jag vet att det, har, att det finns... Jag har eh, konfronterats med det lite på sistone. Jag vet att det verkligen finns perioder då vi har varit arroganta. Men jag trodde att det här var tidigare än det. <laughs> men det var... Ja, det ja. ja men eh, ni, var, ni var väldigt unga. Och jag kommer ihåg att Peter sa flera gånger att jag vill inte dö hype-döden. Sa han det? Ja, nu försökte jag härma Jönköpingsdialekt. Ja, nej, jag tycker det gjorde bra. Ja, okay. Han har ju en bra huskvarna-dialekt också, så där får man ta in. <laughs> ja, nej, men ni gav ett ganska brådmoget intryck. Sådär, men men um, gud vad bra det lät om er väldigt på en gång. Numera Malmöbostadta, The Cardigans, precis släppt sin nya singel Carnival. Cardigans nya skiva Live kommer i mars. Det är helt enkelt en kärlekshistoria. Den lätt så här lite söta popmusiken på er andra skiva Life gör er extremt stora extremt fort det ska låta mer så här handklappsdisco det ska vara lite så här, lite effekt nästan på, på vad gjorde den framgången mer och med dig um, i Sverige var vi vid Life-rycket så var Sverige, hade vi lite dipp i Sverige vill jag minnas, för det var lite som att folk ja, men vi hade gjort Emmerdale, var lite hypade då så det var lite träda en liten stund där det var väldigt så här otidsenligt plötsligt att bli så eh, gulliga och retro som vi var så vi blev liksom lite, ja men vi tappade eh, respekten lite i Sverige ett tag där Du kände det så? Ja, ja men sådär att det inte var alls samma liksom, eller folk tröttnade lite eller liksom att det Ja, debuten hade ju en sån här suddig bild på en hund Väldigt tidstypiskt indieomslag där mm. Från tidigt 90-tal Men på, på live så har du liksom en söt skriskodräkt mm. på dig och, och ligger på en nyspolad is Ja, du vet ja. Det var en annan tid När man <laughs> frivilligt klev in i den typen av exponering ja, Men den var också, det fanns någon ironi i den bilden Som mm. väl ändå var i samklang med ja, oh ja, tiden verkligen mm. Vi hade ju några singlar och med Life så åkte vi till England och vi åkte till Japan och så lite i Sverige. Men särskilt Japan smällde till då och England faktiskt också. Och sen så åkte vi också på någon, eh, någon turné i Tyskland som rubricerades som en easy-listening-turné till exempel. Och, så där. och då visste vi knappt vad begreppet easy-listening var. Så det var som att vi nästan också hade gjort något eh, och tyckte att det var en sak. Och så blev det snabbt adopterat som något helt annat som vi fick åka med på. Så. Loveful släpptes som singel på skivan på. First Band on the Moon. Det var ju då det blev liksom lite bananas när den hamnade i Romeo and Juliet. Den där filmen, då blev det ju riktigt... Eh, ja, då var det USA också. Så ungefär så liksom är raketen. Och den här, eh, den här framgången då, vad tycker du att den gjorde med dig? När du ser tillbaka så här... Det är ganska svårt, alltså jag, jag vet ju först efteråt egentligen vad, eller vad det gjorde med mig i, i luckorna. <laughs> vad, vad som hände var ju bara att man åkte med och det var vansinnigt kul och vansinnigt nytt. Och vi var ju ganska, alltså anledningen att vi startade band överhuvudtaget var ju att vi led av någon sån här småstadsleda. Att vi också kände oss lite, att vi behövde bort från Jönköping för att hitta vår plats på något sätt. Mm. Dessutom så hade jag personligen så jag var så himla vankelmodig över vad jag skulle göra efter skolan och lite ja men, ja men överhuvudtaget förvirrad och lite låg så här tonårs sen tonårs låg och eh, så, det, så jag kände mig räddad av det här projektet så det var fantastiskt egentligen. Eh, vad som började bli 
slitigt på något sätt var när man kom hem emellanåt och alla andra i min... Det var också en ålder där man umgicks mycket med jämnåriga fortfarande då. Och de var iväg och de pluggade och gjorde den formen av resa som jag kanske hade trott jag skulle göra. Och så kom jag hem och så var det ingen som hade tid med mig för de höll på att plugga. Och jag hade plötsligt, ja men du vet man kommer hem och så måste man gå till tandläkaren och så allting som vanligt. Och så det var det märkliga egentligen att det var... Att jag nästan kanske hade önskat att man kunde göra det fullständigt konstant hellre än att behöva kastas hem mm. till sin lilla lägenhet eh, emellanåt. Så frånvaron av ett liksom, ska man säga, rutinartat hemmaliv gjorde någonting med en som sen, var, som sen behövde repareras senare. Mm. Men det var inte så att ni liksom flyttade till Stockholm eller New York utan ni flyttade till Malmö? Ja. Vi flyttade till Malmö tillsammans för det var ju det var, handlade, hade ju att göra med att vi hade spelat in första skivorna i Malmö och i Tambrin Studios och, och bara. Det här hade vi hittat ett slags sammanhang. Mm. Den här söta popmusiken den överger ju ni snabbt till framförallt japanernas förtret. När Grand Turismo släpps 1998 så är det mer av en kylig arenarock mm. och jag som har sett er bara några år tidigare i pars frisyrer och duffel har ju mm. ärligt talat lite svårt att smälta de här skinnbränderna och tatueringarna Tyckte du inte vi var eh. respektingivande? Ja vi men du vet att man, hur man är, man tänker så här jag såg dem, jag såg jag dem när de var 20 jag vet nog vilka de ja, eller hur? Jag vet vad det kom ifrån ja. Jonas Åkerlund han gjorde videon till My Favorite Game mm. och den här skivan den säljer i, i 2,5 miljoner exemplar. Just här så kändes ju ni rätt ostoppbara får man säga. Men bandet mådde inget vidare har jag förstått. Nej det var slitigt då. Då tror jag vi gjorde misstaget egentligen att vi började... För den här skivan som var innan för Spännande Moon det var jättemycket jobb och turnéer och, och då, var det, då blev det också över hela, hela världen eftersom det var med Love Fool. Mm. Som, eh, så vi gjorde ingen paus däremellan och funderade så mycket utan vi, fo- vi, vi, vi det skrevs en skiva. Vi, det blev också lite det blev så effektivt. Peter skrev musiken, Magnus skrev texterna eh, och så in och spelade in direkt. Vi var ju ganska utarbetade och mörka på något vis. Vi hade väl levt rätt hårt också sådär. Jag kände jättestarkt att jag, in- att jag hade börjat eh, reagera på det här att jag... Eh, inte trivdes att en så stor att, jag, att det bara förväntades som mig automatiskt att jag skulle representera och jag skulle vara tjejen och jag skulle vara sången och jag skulle göra så jävla mycket mer press än alla andra, ibland resa iväg själv, eh, helt enkelt jag började surna på det och tyckte liksom att då måste jag då, då kom jag också på att det jag kan göra som är mest effektivt det är helt enkelt att börja göra mer skriva mer, för då kan jag liksom jag kan tänka mig att göra alla de här intervjuerna om jag får snacka om något som kommer helt och hållet från mig också så då gjorde jag en rokad och sa att nu, nu ska jag be få skriva alla texterna annars kan jag inte hålla på. Vad sa de i andra i bandet? Ja, men det var, jag, tror, lite, jag hade ju lite grann pöjan på att börja skriva så jag tror det var, det var nog inte fråga om att de tänkte att men hur fan ska det bli då utan de förstod att det kunde bli bra då också. Och de, jag tror de också hade märkt att jag, att jag, drev, att jag var väldigt frustrerad och, och mådde inget bra och tyckte det var hopplöst och vi hade snackat jättemycket om det här med att det ligger så mycket mer förväntningar på mig. Mm. så de förstod mitt resonemang men det blev ju sårande för Magnus för även om jag verkligen tyckte att hans texter hade varit bra så var det ju hårt för honom också egentligen för han hade ju ambitioner och tyckte om att skriva så 
Och jag, jag har kommit ganska pragmatisk, ett ganska pragmatiskt krav egentligen att eh, jag måste göra det här annars så... Ja, men som en, jag, jag gjorde var ju myteri liksom på något sätt. Där. Det var, allting var lite hårdare på något sätt. Eh, och vi jobbade också på sätt, det rullades ju in en lastbil fullpackad med Pro Tools också på, till det där huset innan vi började sätta igång. Vilket hus? Det var ett hus på, på vid Svaneholms slott nära Skurup. Nära, du åkte förbi det idag från flygplatsen. Som Tore, vår producent, hade då. Som han hade byggt upp en studio. Och det var verkligen så att vi kom dit och så backade in en lastbil med, med datorer och grejer. Som vi packade upp och ingen, och var allra minst Tore, jag ska inte säga allra minst, men ingen, inte ens Tore, visste exakt hur man jobbade med det. Så det var fullständigt liksom... Vi gjorde skivan under tiden vi experimenterade i hur fan man använde datorer. Så det var laboratorieaktig inspelning på något sätt. Vi började lopa trummor och då, då handlade det ju också mer om att Bengt satt och bankade i ett dygn. Och de klippte sönder det liksom. Så vi var väldigt lite tillsammans i studion egentligen. Mm. Jag satt hemma eller uppe på vinden och skrev texter. Jag började också då spela in min sång själv uppe på vinden här i huset. Ja. Så från att ha varit... Ett analogt gäng som har stått i ett rum och spelat ihop så började mm. ni bli mer av en fabrik där. Man... Ja, lite så. Jag tror inte vi tänkte så mycket på det i stunden. För jag minns ändå att vi hade liksom, vi har ju alltid haft en god kontakt, liksom ett gott mos. Sådär. Och det tycker jag har varit konstant. Men, men, men det, var, det var sättet vi gjorde det på som, som inte främjade det. Vi hade kanske behövt att ha lite mer av en ett kreativt vilorum som det ofta kan vara att göra skivor också. Mm. Den här skivan skickar ju verkligen ut er i världen igen. Mm. Vad är det som sliter mest på ett band när man verkar på den där toppnivån som ni var på då? Um, I vårt fall så tror jag att det var jättemycket rollerna som vi, som vi själva ville ha som, vi, som låg i vår egen bandidentitet och det som det visade sig att omvärlden förväntade sig. Dels det här med hur uppdelningen i gör och mål inom medlemmarna. Hur det inte funkar på det sättet som vi ville. Och, också, och sen tror jag lite grann rivalitet inom bandet också kanske. Hur kunde den ta sig ja, men Till exempel, jag, jag, tror inte, jag tror faktiskt aldrig det fanns någonting att de andra kände någon slags rivalitet eller liksom var sotis på mig. För att jag fick så mycket uppmärksamhet. Jag tror faktiskt det var tvärtom. Att jag var så jävla... Jag, tyckte det var så, att jag, tyckte, jag blev sotis på att de kunde glida runt och vara coola hela tiden. Och ha det lite... Eller så här. Ja, jag, jag kände att jag, blev, att jag blev stressad och spänd och ledsen av uppmärksamheten. Och att det bara inte gick att krångla sig ifrån det. Jag vill egentligen också bara ligga på turnébussen och kolla på, på film. Jag ska inte säga att det var det som de andra gjorde. Men, men det, det var ju, eftersom jag, jag är ganska arbetsovillig <går> till, min, till min läggning faktiskt. Och så, så krävdes det så mycket av mig. Det passade inte mig. Alltså, jag har verkligen liksom fått, även när vi bodde i kollektiv så blev jag väldigt mycket anklagad för att vara lat. Och det stämmer. Så det var så oturligt att det var jag som skulle bli frontfigur på något sätt. Det fanns så mycket arbetsvilliga typer i bandet. Mm. Och sen också just att, att det, är, det är slitande att resa. Man super mycket. Och då, vi hade, då var det också så mycket jobb. Jag tror det var under den perioden som vi hade det att vi liksom var iväg som längst i ett sträck och det var tre månader. Så där. Svårt att hålla relationer igång. Och... 
Och du har sagt om den här turnén att det var fem isbitar på turné. Ja, men det började bli lite så att vi började dra åt olika håll. Och det, slutade, det som hände efter Grand Turismo var att jag ganska omedelbart tog i tag i det som sen blev camp. Så jag tror att vi var ute och turnerade med Grand Turismo. Och jag hade i själva verket egentligen börjat dras åt det hållet som camp visar sig bli en frukt av det vill säga liksom amerikana och country kanske tillbaka till någonting träigare mer akustiskt och mer i gemenskap med någon kan man säga och, och Peter gjorde det var väl efter det som Peter gjorde paus som också då kanske med Jockeberg, med Jockeberg ja. Ja, precis så det var som att det började, vi började stångas lite mot varann också. Så. Det var faktiskt inte så mycket konflikter. Det fanns konflikter, men det var inte så konfliktaktigt. Och det kanske vi borde haft egentligen. Var ni konflikträdda? Ja. Jag tror det. Jag tror vi, det hade nog varit bra om, om det hade varit ett klimat där man hade liksom tagit tjuren vid hornen på något sätt. Liksom knoppat av de här skaven tidigare. Mm. Men du... Att känna sig som fem isbitar och liksom leva så nära varandra som man gör i en turnébuss. Hur tusan hanterar man det? För att bibehålla sin, sig själv och sin integritet och sådär. Ja, jag vet inte. Det visste vi nog inte. Det var väl det som var problemet. För ni var inte som Rolling Stones att ni liksom åkte separat och hade så här egna låser med... Nej, för det var ju inte det som var problemet heller. Det var ju inte riktigt konflikt och vi hatade ju inte varandra. Det var ju arbetsbelastningen egentligen skulle jag säga som var det huvudproblemet. Mm. Så det hade inte varit lösningen heller. För, för, för min egen del så vet jag att ensamhet var ett av det det, det liksom led mest av så det hade ju bara blivit liksom en det hade ju gjort det vidrigt så det var, man, man, eller jag klamrade fast mig vid den gemenskapen som vi hade i alla fall minns jag, mm. verkligen så jag tror att tyvärr alltså det var verkligen det, hand, det var ju liksom, man, man drack för mycket det var, det, det var ju jag tror det var mitt under den turnén eller precis efter nej det var ju slutet av den turnén som jag också sabbade min röst för att jag helt enkelt inte tog hand om mig så att den, den gick sönder till slut också Röst är en sån här grej som är väldigt märklig för att mår man dåligt under en konsert så är man ofta hes efteråt ja. tycker jag. Ja. Och, ja. Men har man en fantastisk kväll så, så kan den vara helt intakt. Ja. Så den är så otroligt kopplad till psyket. Mm. Nej, precis det är ju det. En gitarrist kan vara, man kan liksom ha maginfluensa, man kan springa iväg och kräka sin hink och man kan vara ganska rejält förkyld och ändå genomföra en konsert men men det mesta, både fysiskt och liksom när man mår dåligt psykiskt, sätter sig ju så. Det är ett organ man jobbar med. Det, och det, 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 det kom jag på lite för sent. Att jag var tvungen att ge mig själv a break vad gäller det. För att, jag, att man också stressar så jävla mycket över att rösten är känslig. Det gör ju att det bara blir ett steg värre. Det är som astma, att det bara förvärrar sig. Det blir bara en sån här självfödande ångest i det. Liksom att det gör det värre och värre. Du säger att du kände dig ensam trots att du hade bandet och trots att det, de här turnéerna antagligen var väldigt minutiöst eh, kartlagda och liksom träffa folk överallt. Så här. Vilka var det du saknade? Um, jag tror det mer var en känsla av isolering, den, den typen av ensamhet. Att det var, um, jag tror det var jättemycket min position som, som, um, som tjej faktiskt helt enkelt. Det fanns, jag hade i princip inga... Liksom, det var väldigt hårdhet bland tjejer i branschen så jag hade liksom, jag mött, man mötte aldrig några kvinnor och med killar var det så himla mycket så att är du, du är med oss eller antingen så är man som killarna 
Det fanns liksom inget sätt att vara på något sätt som tjej. Det var, jätte, det var väldigt vankelmodigt hur man skulle både festa och, och umgås och hitta dem och sådär. Mm. Så du kände att du svek dig själv lite grann när du fått hunna kliva ja. in i den här grabbsjargongen? Ja, precis. Och, och där kände jag mig väldigt osäker för jag kände mig ganska övertygad om i de gemenskaperna att jag inte hade någon... För det var, problemet var ju också att jag, jag upplevde inte att jag hade någon sån här ska man säga, något sexuell valuta, riktigt. Inte? Nej, det, av någon anledning så upplevde jag inte det så. Och Alla så var, killar blev ju kära och i så var, Ja, men det glömde de att säga vid tidpunkten. <laughs> det säger de nu, så hade det för länge sedan för sent. Men det upplevde inte jag. Men det kanske också hade att göra med att, inte, att, att på grund av det så vågar de typ inte ens snacka med mig. Det kan jag ha med det att göra också, tyvärr. Vilket, ehm, med mina bandkompisar så hade jag ju en, en vänskap. Vi var kill- och tjejkompisar. Men det var inte, det var inte liksom naturligt i luften- i branschen och i bland musiker på den tiden. För det var så jävla mycket positionerande. Folk var så jävla coola på den tiden. Sant. Ja, du känner du igen det? Ja, herregud. Det fanns ingen mjukhet där liksom. Nej, det, var, var... Det, var, det var faktiskt rätt hårt. Mm. Och en, en märklig tid. Mm. Det var som att man kollektivt skapade ett monster ja. med det här ironin och det här. Ja. Och att det var så jävla viktigt hela tiden vem man, alltså personen ja. och vad man gillade och inte gillade. Och... Ja, verkligen. Mm. Jag har tänkt jättemycket på det. En anledning att jag har tänkt på det är att jag har nu liksom väninnor som är någon generation yngre än jag som har sagt till mig så här, Åh, berätta, det måste ha varit ljuvligt att vara i ett band på 90-talet. För då tänker de på att de tycker att de, att de första liksom, deras första musikaliska ikoner kanske kom fram och de kanske tycker typ att Hole var jävligt coolt och att vi var mm. samtida. Och det var ju helt mycket coola tjejband som kom då så... Men det var ju verkligen ingen liksom systerskap utan tvärtom så var det, tyckte jag att det var någonting att man... Ja, det var just det att, att om, man, om man gjorde band på samma sätt som killarna gjorde band så var det okej. Okay. Det fanns liksom inget sätt att göra det som, som en tjej som en tjej är. Liksom. Det, det var väldigt mycket att man tog... Det var det, det var det här man pratade om att det är så sexigt när en tjej spelar elgitarr och så här. Det var just det att det, att det var... Gjorde man det på gubbarnas maner så var det liksom, men det fanns ju inte det här och så häcklade man lite grann, kommer jag ihåg det här som var mer kvinnligt, det här kanske singer-songwriter, en tjej vid piano jag minns, vi åkte på den här Lilith Fair-turnén som då var en feministisk turné egentligen, eller liksom en ja, separatistisk turné och då kommer jag själv ihåg och jag, jag, jag kan få ett sting av ånger när jag kommer ihåg hur jag tyckte att det var så jävla mjäkigt för det var liksom så här Sarah McLachlan och Fiona Apple. Jag kommer ihåg att jag slängde mig själv med sådana så jävla smetigt och det bara sitter en massa tjejer och sjunger om sina känslor. Jag kommer ihåg att jag häcklade det själv. Mm. För, man, för jag åkte med i det där tåget också. Vad tog de här turnéerna fram för sidor hos dig? Um... Du hade dryckt om det på den här tiden att du kunde vara helt otrevlig. Mm. Ja, är du medveten om det? Ja, absolut. Och det var jag då också. Eh, och nu vet jag det. Nu tycker jag det är väldigt sorgligt. För jag vill. Jag, jag kan fortfarande säga jag vet det var fruktansvärt. Men det var faktiskt för att jag behövde att jag skyddade mig. Liksom. Att jag, jag var så, och jag var så jävla trött på folk. Liksom. Jag, jag har, och jag har det i mig fortfarande. Nu kan jag hantera det på ett helt annat sätt. Och nu kan jag också... Nu har jag råd att vara mycket mer generös. Mm. Det hade jag inte då, utan då var jag tvungen att bevara. Jag hade liksom. Jag hade så himla stark känsla av att jag måste. Det lilla jag har måste jag behålla för mig själv. Liksom. Mm. Och samtidigt så. så var ni ett av världens största poppan. Så mm. ditt, ditt svärd var ganska vast. Mm. 
vilket en del journalister har vittnat om då. Alltså att, man, det, det, att möta då en, en popstjärna på den nivån mm. som är otrevlig mot den är ju ganska devastating. Ja. <laughs> Men det är så. Och, och samt, ja, ja, precis. Ja. Ja, men det förstår jag verkligen. Men du är ju en, en du känns idag som en, en, en otroligt trevlig person. Men när du tänker tillbaka på att du unnade dig själv att vara så där otrevlig, känns det som att, att det var att det är en sida hos dig, eller att det bara var en tid av kris och galenskap? Ett undantagstillstånd? Verkligen både och ska jag säga. För det, det, var, det, var, det var så mycket då så att. Så att jag, jag har det i mig. Jag har det fortfarande i mig. Du kan fortfarande vara en jävel. Jag blir, jag blir inte otrevlig för det, jag, det, behöver, det går aldrig så långt och det kommer aldrig behöva göra igen i hela mitt liv, det vet jag. Men jag vet fortfarande att jag har... Jag är väldigt... Vad ska man säga? Jag är väldigt... Samma anledning att jag tackar nej till en viss typ av intervjuer och en viss typ av exponering och en viss typ av möten är att jag är så jävla noga med att saker och ting är produkt eller konstruktiva och bra och nödvändiga och inte liksom jag har väldigt kort tålamod med dumheter och, och eh, kosmetik och liksom ja förstår jag menar mm. så det är då jag blir provocerad och jag har fortfarande ganska höga krav så liksom men nu på, är det bara på andra människor på andra människor och på, mm. och på medier faktiskt, på allt jag konsumerar. Och, så jag är lite, ja men så, men, men, men nu är det mer så här, nu, nu behöver inte jag förhålla mig så mycket till det. Eh, men det behövde jag då liksom hela dagarna. Och jag behövde förhålla mig till eh, större journalister och de trevliga journalisterna samtidigt. Mm. Men jag ångrar, jag, jag, jag ångrar, jag tycker inte om den sidan hos mig själv. Eh, och jag är så glad att den inte behöver komma fram så ofta längre. Eh, och att jag kan stoppa den i tid liksom. Men och varför jag berättar det är också för att så, i den mån så försvarar jag mig själv. Mm. Och det är där jag ibland har sagt någonting i stil med att på sätt och vis var min framgång lite slösad på mig. För jag vet att det är så många som är så jävla bra på att vara, ja, men representera någonting och, och snacka och hålla humöret öppet. Så jag har, det, ligger, det ligger inte för mig att vara en kändis. Liksom. Det var så det blev när jag blev för exponerad. Det är kanske är en hypotetisk fråga, men om Cardigans hade haft fler hundår i början mm. och liksom härdats och fått kämpa och sen äntligen bröt igenom. Tror du att ni skulle ha uppskattat den här framgången mer då? Um, ja, så kan det vara. Det, det är möjligt. Jag, jag stöder en hypotes. <laughs> För sen var det ju så här om man ska knata vidare i kronologin så efter Gran Turismo, då det var så där mörkt och uppförsbacke, så var det ganska lång paus. Så vi gjorde våra olika soloprojekt åt höger och vänster. Och vi läkte nog lite grann också, var och en. Och sen så kom vi ihop igen och lade ganska mycket vikt vid att eh, laga oss som band. Mm. Eh, vi reste ju iväg eh, långt tillsammans i två veckor stängde in oss i ett hus för att, bara för att bandbonda igen egentligen och började skriva och skrev communication och sen skrev vi Long Gone Before Daylight Jag får gås ut bara du nämner de här titlarna men jag vill ja. backa tiden lite grann för att okay. låt oss prata lite om camp ja. innan vi går vidare med, med, med Cardigans för er debutplatta den är ju klar redan 98 
97. Ja, 97 ja, till och med. Ja. Rätt, ja. Och då, men då vill inte ert skivbolag att du ska släppa den. För det Nej. ska störa Cardigans då. Just det. Och ja, det var ju jobbigt faktiskt. För vår skivbolagschef som jag älskar nu för tiden. Ola Håkansson, han, han sa det att vi, kan, vi släpper inte det nu. Dessutom var det ju på den tiden då man inte, om inte de lät den släppa det så kunde man släppa det för man satt fast på alla sätt. Så det blev inte av. För min del hade det nog faktiskt också lite, lite influenser på mitt mående under Grand Turismo för jag kände lite grann också att det var jag menar, att min frivillighet jag menar, alltså just att jag hade börjat få en egen vilja på något sätt och den inte var välkommen. Och att du så. ville dra av skinnbrallarna och göra den här lite mer varma organiska musiken ja. tillsammans med din man, Nathan Larsson. Ja, alltså, den första upplagan av A Camp som jag gjorde då 1997 det var jag och Niklas. Frisk. Det var bara ni i början. Det var vi, för då hade jag inte ens träffat Nathan. Så det var jag och Niklas och så var det ju ett antal medlemmar från Weeping Willows som var bandet. Mm. Ja. Peter hade ju som sagt fått släppa sitt sidoprojekt Paus med Jocke Berg, mm. men du fick inte släppa ditt, för ditt ansikte var liksom för förknippat med Cardigans, mm. tyckte Ola Håkansson. Det var nog så, ja. Mm. Och det gick alltså typ tre år innan plattan kom ut, och i, i, i intervjuer så är du, du, du döljer ju inte din irritation över detta Nej. i intervjuer från den här tiden. Nej. Men sen kommer den 2001 och den är, har ju den här fantastiska midtempo-hittarna I Can Buy You och den säljer bra, ni har mycket gig, ni får fyra grammis här. Mm. Det året så när skivbolagen får välja vilken akt de helst av allt jobbar med så väljer de A Camp. Cardigans eh, ja. kommer ganska långt ner på den listan 2001. Eh, men vad de inte vet då är att det kommer dröja åtta år innan ni släpper er uppföljare. Ja. Och sen tystna. Ja. Varför höll du inte i camp? Det gick ju så bra. Även i USA. Um, så här var det. Allting gick ganska omlott. Efter Gran Turismo så tog jag upp camp igen- och då hade tiden gått. Niklas hade stora problem med tinnitus. Så han kunde inte riktigt jobba då. Mm. Och jag hade blivit tillsammans med Nathan. Och vi hade blivit goda vänner med Mark Linkus. Så jag sydde ihop en eget, ett eget sammanhang som var mer USA-baserat. Där Mark Linkus proddade. Och jag gjorde det i USA och Nathan var inblandad. Så var det. Så det hade vi gjort. Jag hade gjort plattan. Eh, sen åkte vi till LA och hade vår bandbonding med Cardigans. Det var så mellan att jag släppte. Det var så efter jag var färdig med campskivan och innan jag släppte den. Så vi hade liksom påbörjat våran lappa ihop cardigans innan jag drog på campturné. Eh, och när vi hade de här veckorna tillsammans och började skriva låtar igen så var det så övertygande. Det var ganska dramatiskt och väldigt känslomässigt men väldigt fint för vi kom därifrån med, med liksom, eh, nya löften och ny musik. Och, vi, och vi, vad vi pratade om också var just den här vetskapen om att liksom, branschkartan är lite omritad. Och att vi har också dröjt. Att våra egna aktier såklart har sjunkit. Kanske inte så mycket i Sverige men definitivt globalt där, där minnet är kort. Mm. Så så var det. Så, det, så jag gjorde, egentligen så kände jag mig väldigt omhuldad och musikaliskt mådde jag väldigt bra i den här perioden. För att jag har släppt camp och fick blomma ut där och fick så väldigt bra mottagande. Plus att Cardigans hade rullat igång i bakgrunden med, med liksom väldigt mycket värme och liksom mognar ambitioner på något sätt mm. skulle jag säga. Mm. 
Så, så jag minns inte exakt hur det gick till, men det var egentligen så att när kampturnerandet och det ebbade ut så skulle vi spela in en platta med Cardigan så vi eh, eh, ja, kom ihop igen. Vi, det var ju en väldigt lång process sen. Det var ju så, vi la så jävla mycket tid på den inspelningen. Nio månader tog det totalt och det var väldigt lång tid eftersom vi fortfarande var i så här kommersiella studios och tuggade upp budgetar. Vi var i Spanien och England och vi var i... Vi började med att testa att åka långt bort. Sen slutade det med att vi skrotade hela plattan och gjorde om den i tamburin igen. Så. På något sätt så knöt ni an till er första skiva med ja. ett, ett mer akustiskt sound men nu med ett fylligare ljudbild, bättre låtar och med en, en ny pondus och värme i din röst skulle jag säga. Ja, visst. Jag tror det var, men det är jätteroligt för det var på något sätt att först så sjöng jag ju sönder mig så jag fick opereras och var i den här det var, jag kommer inte ihåg hur lång tid det var nu men det är ju lång tid som man inte ska sjunga alls så det var som att börja om jag började hos logoped och då Var du nervös för att du inte skulle kunna sjunga? Nej, jag hade faktiskt en jätterolig läkare som på något vis sa att det kan man, absolut mm. Nej, nej, bara man bara tar Bara du sänker tonarterna? Ja, eller hur? <laughs> bara, jag kanske hoppades för att jag skulle få en riktig äkta så här whiskyröst eller liksom en mycket mer så här, eh, Ja, för din, din första röst var ju väldigt så hög och, Den och, och dog cute. då, Stina ja. Nordenstam hon, 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 hon blir bortopererad tyvärr med det laget men, men sen tror jag det var faktiskt att jag gav, efter operationen gav mig in och bara ägnade mig åt en musik. Alltså Cardigans låtar är jävligt faktiskt komplicerade att sjunga. Och ju äldre Cardigans låtar vi försöker ge oss på det så svårare är de. Det finns låtar som jag inte ens kan och inte ens vill. Jag känner att om jag ens skulle till exempel ta upp en låt och köra den live nu och repa in den så skulle jag sjunga sönder mig på två dagar. Det är jättesvåra låtar. Så, och den musiken som vi gjorde med, med Camp och sen faktiskt också i Karingen så var det mer organiskt för en sångare. Det handlar också om tror jag att på, även, med, även i First Band on the Moon så skrev vi låtarna mycket mer i realtid som ett band i replokalen eller live i studion. Liksom, så vi sjöng oss fram till ett resultat. Så det var mycket mer baserat på min sång. Så man förstod vad som skulle hålla långt innan det cementerades på album. Här har ni alltså gjort fyra ganska stora lappkast. Ni har börjat i någon form av 90-tals indie. Ni har gått över någon slags easy-listning. Sen Arena Rock på Race and Revine-låtarna. De här. Och sen har ni liksom gått tillbaka och gjort skapat någon slags vad som på den här tiden kallades för gubbrock. Mm. Mm. Och er manager Petri H. Lundén, han pratade upp den här skivan för förlag och skivbolag och om jag har förstått saken rätt så fick ni ett rekordstort förskott. Han, han sa att det här kommer bli deras stora mästerverk. Mm. Och du har sagt att även ni kände det, att det här kommer bli vårt stora mästerverk. Mm. Men sen när den kom ut så, så säljer den bara 400 000 x. Alltså det är ju jättemycket platte men då får man förstå att ni har sålt miljoner innan. Mm. Det här är också en tid när illegal nedladdning av skivor har blivit ett slags liksom folknöje mm. i västvärlden. Så ni, och ni drabbas rätt hårt av det. Vad, vad, vad händer med bandet när den här plattan liksom lite pyser ut? Den hade inte heller någon riktig hit. Mm. Det var första gången vi hade en sån, det, det som du pratade om, att eh, din hypotes... Att hade vi haft det här precis i början av vår karriär 
hade du gjort någonting annat av vår upplevelse av stor framgång? Det här att harva, ligga på vägarna. Det gjorde vi då på ett annat sätt. Just när man giggar, 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 pengarna rullar inte in. Ja, men man liksom i princip tar gig för ekonomin måste ihop och sådär. Som tur var så hade vi lagt en grund för oss själva i med inspelningen av den skivan att den var så livebaserad. Så det var en fröjd. Och väldigt mycket mer närvaro att spela den live. Så det var, det var då det började en riffaglädje började infinna sig på riktigt. För det en riffaglädje. Saker. Ja. <laughs> det var jättekul. Vi hade med extra musik. Det var väldigt liksom, generöst live. På ett, på ett annat sätt så var det liksom en mycket mer njutbar situation att själv stå på scen musikaliskt än vad det mm. varit innan. Mm. Så det, det som hände med bandet var att vi kanske mer så där började smaka på uppförsbackor. Mm. Men det var ju liksom det är ju det är ju kanske mer förenande än vad en norm till synes automatisk succé är tycker jag. Ja, intressant. Det vad som hände vad som hände under den perioden är att folk började få barn i bandet så vi började ha vikarier för en efter en annan av killarna då. Det var där, då började jag känna lite grann så att ja, men det där funkar ju fint att ha vikarie för dem men vi kan ta vikarie för mig så jag, där började jag känna lite grann igen på det här att, att jag är bara lite mer fången i det här <laughs> än vad de andra är um, så det var en del av min liksom, röta att jag, att jag blir så himla varje gång, eller att jag återigen kände att när vi var färdiga eller så här, började göra de sista giggen så kände jag Känner jag att jag aldrig mer i princip så. Och då märkte jag också, då hade vi gjort så många omstarter och nya plattor och sånt. Så, och plus att det också var så där att man kanske kände en liten sorg över att nu har vi gjort vårt mästerverk, men det går inte fram längre. Så. Att det var en, ja, att det också kändes som en frustration. Liksom. Att man jobbar, nu jobbar vi så jävla mycket fortfarande, fast det var inte kuler på samma sätt som det hade varit när vi jobbade så mycket förr i tiden. Jag hörde om en, om en japansk skivbolagschef som hade hållit, när ni hade släppt Long Gone Before Daylight så, och han hade den i sin hand och höll han upp live-skivan ja. och sa, this is good cardigans. Ja, ja. ja. ja jag, den här historien har jag också hört. Jag vet inte om, jag har hört den som en skröna också men det, det, var, det summerar ungefär hur det upplevdes. Och de började också, japanerna just under Gran Turismo eller lite strax tidigare också de hade så här att de tog mig undan i enrum för, pra- för jag var ju liksom bångstyr i den life-perioden så här och berättade i intervjuer i Japan att jag tyckte om att sypa mina kompisar och så där och de skulle ha så här lektioner för mig hur man, hur man gör good intervju och hur man hur, alltså hur jag ska vara så att mina fans uppskattar mig och så där mm. vad som passar den japanska marknaden och hur jag skulle bete mig live och så här också för att bemöta dessa fans så, så, så det hade visste jag redan att, att jag är redan på väg ut för jag är redan på, på väg bort från deras grepp på något sätt. de fattade inte att du hade vuxit upp med en feministisk mamma i världens modernaste land nej verkligen inte och, nej precis och, nej exakt mm. men ni var ju knappast panka även om ni fick harva här ett tag. Det var lite som att ni hade hundår med guldkoppel. Mm, det var en bra bild. Då är det inte så farligt. <laughs> eh, 
den här besvikelsen över att mästerverket inte riktigt lyfte fick den er att börja tvivla på om ni skulle fortsätta? Nej, så här är det. Vi gjorde faktiskt en skiva ganska snabbt efter den. För vi super, tänkte, extra super extra gravity. För vi kände att vi, vi måste mosa på lite. Liksom. Plus att vi började få idéer. Mm. Vi var ju som sagt i en fin liksom, kreativ miljö där vi spelade jättemycket och laborerade fram låtar lite grann under turnerande. och Så, där, liksom. så det, det, det var inte svårt att göra den skivan. Där gick det enkelt. Men där slog ni återigen sönder det ni precis hade byggt upp rent soundmässigt och gjorde en ganska mycket hårdare, trasigare skiva. Ja, någonstans måste man ju, man måste ju vidare mm. på något sätt. Jag, tycker, jag måste säga, jag tycker att personligen så tycker jag Long Gone Before Daylight är en fantastisk skiva men min, min absoluta favorit är fortfarande Super Extra Gravity. Men jag tror, att det, jag tror det är därför att det är det sista vi gjorde. Att det kommer alltid vara så att det senaste är det mest relevanta för min egen del. Men jag tycker den är toppen, jag älskar ja, den. Ja, jag tycker också att den är bra. I need some in... fine wine är väldigt bra låt. Jag känner igen mig själv mycket mer i Super Extra Gravity. Och det okay. var roligt. Kan det är du beskriva det, och... tror du? Ja, men där blev, det blev en... jag, jag lät mig själv vara mycket mer bångstyrig. Och det, var, det var som var så gött var att jag också bestämde mig för att hålla en persona i mitt textskrivande. som Jag skulle skriva från ett jävligt osympatiskt håll. Och så gjorde jag det, och det är så jävla skönt. Mm. Det är så kul att spela de låtarna för det, det är jag sjunger som en ganska grinig typ liksom, mm. vilket var så härligt mm. <laughs> och ganska oförnuftig typ vilket är, jag tycker om Men inte heller den här plattan når ju upp till era forna kommersiella höjder Nej. och i England så vill de inte ens släppa mm. den andra singeln för att den första inte gick något bra mm. och det här blir er sista platta Vad, kan du beskriva efterspelet på på den här skivan. Ja, men där finns det ett tydligt avslut egentligen. Därför att det var då jag liksom på allvar började förstå att ska det bli några barn gjorda, bokstavligen, så inte gjorda, för det hinner man alltid, men eh, skaffade och fostrade så måste jag bara ta en rejäl paus liksom, från musik överhuvudtaget. Det skulle inte funka för mig. Jag började förstå det, att jag skulle inte kunna få ett barn och sen ganska snabbt ut och åka på långa turnéer igen. Um. Så jag, för vi hade börjat prata om en ny platta. Det fanns låtar skrivna och demos gjorda. Och vi hade börjat elda upp. För det är det jag menar att moset finns och gnistan finns. Med hjälp av vår gnista så hade vi börjat elda upp oss inför planerna på en ny platta. Men där var det jag som på något vis var tvungen att låta verkligheten... Eller var tvungen att ta mitt liv på allvar lite grann. Så jag till slut, och de andra blev chockade tror jag. När jag kallade till möte och jag sa nej förresten. Jag är inte med nu, för jag måste, jag måste nog ge det. Jag, jag tror att jag hade börjat förstå att, jag hade, att det inte var så lätt för mig att bli med barn. Jag tror att det hade, jag hade börjat skönja en fertilitetsresa där som okay. mm. jag förstod att det, jag måste jag lägga eh, tid på det. Mm. Um, och det blev de andra, alltså det vi sa på mötet... Hur kunde var, de bli chockade? För, att det är, för det ligger för mig också och Eldas med. Liksom. Ja. Eh, och jag är så jävla lätt entusiasmerad. Och särskilt av dem. Så är det. Så jag var, en del av mig var jätte, jätte peppad. Så det var också jätte, eh, vad ska man säga, våldsamt för mig att vara så här: nej, 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 nej. Nu får jag inte göra det här igen. Nu måste jag faktiskt. Mm. Du bara känner dig ja. skitstarkt. Ja. ja, och fruktansvärd också. Mm. För jag hatar att vara motvalls. Och göra folk besvikna. 
Men det gjorde jag tror jag. Och vad som sades på det här mötet sa du? Nej men då sa jag inte, jag är ledsen, jag, kom på det. jag kan nog inte ens liksom. För jag kan inte, jag kan inte göra någonting halv med syraktigt liksom. Och jag måste, jag vet inte vad gammal jag var då, 33 tror jag, 34. Jag måste nog liksom, jag kan inte dra igång en skivinspelning och en process liksom. Ifall jag dessutom ska på fertilitetsutredning och gå på massa hormoner och hit och hit och vad det nu visar sig bli. Så de, ja, men i princip så sa de ja, men De är ju liksom smarta, trevliga, väldigt empatiska typer Så de sa, absolut vi förstår Jättetråkigt att höra men ja ja så är det Och sen när vi har pratat om det efterhand Så förstår jag att jag drog undan mattan för dem allihopa mm. Mer eller mindre Men det, man förlåter det som vän liksom, så där. Men det ledde också till en ganska lång period av tystnad så där. In, mm. inte, inte ilska men tystnad Du har alltså gift dig med Nathan Larsen som är en känd framgångsrik kompositör, amerikan med svensk rötter ja, ja. norrifrån och ni flyttar till Harlem Ja, precis mm. och bestämmer er för att skaffa barn mm. och när det inte riktigt funkar så går du på en utredning mm. Och så, och så är det det här som det är så, det är så mycket i media nu om det. Så jag, jag har gjort precis det där klassiska som man inte ska göra. Att jag har missat massa cellprover så det visar sig att jag har livmoderhalscancer. Upptäcker de under den här rutingynkontroll. Så då skiftar fokuset helt om ifrån fertilitetsresa till en ganska, ja, men ganska akut cancersjukdom. Som, eh, alltså jag fick göra den stora operationen in, efter tre veckor. Så så, så kort tid. Var det egentligen. Hur funkar då, ditt uh, psyke i en sån här situation? För mig funkar det på så sätt, vilket jag också har förstått det är väldigt generellt, eller förhållandevis generellt eh, för människor som får sjukdomsbesked. Att man själv blir jävligt eh, effektiv och eh, ja, men väldigt eh, saklig. Jag blev ganska sluten och saklig och okänslomässig faktiskt. Och lite grann. Det som är lite oturigt i sådana här situationer är att de å andra sidan som står en nära rasar. Mm. Så man hamnar också i en, dels i en position där man ska ta tag i det största man någonsin har varit med om. Det vill säga bli frisk från en allvarlig sjukdom. Och lite grann känner man att man ska ta ansvar om de andra blir så ledsna. Så, så där var jag någonting. Och det är väl positivt. Återigen så är det du som ska ha, ta en massa ansvar. Ja, eller, och, och så gör jag det också. Det är ju ett problem man har själv också. Att man, man kan ju vara cool och ha liksom självkänsla nog och bara säga not my job. Mm. <laughs> så här. Men det gjorde jag inte. Så, men det är väl på sätt och vis är det skönt också för det går inte att ta in, tror jag, i stunden riktigt. Så, så ja, så där tuffar jag på. Och det var det som, nu ska vi se för att få kronologin rätt också så är det också så här. Att när jag får mitt cancerbesked så har vi precis faktiskt gjort färdigt Nästa kampskiva, Colonia. Så den är klar. Så då förstår jag och också att aha, det här är också jätte, men väldigt fin grej som livet kan vara också. Så då blev det så här, ja, ja, okej. Okay. Så jag får inte lova ens försöka bli gravid såklart på ett år. För så lång tid behöver man på sig för att läka efter den här operationen. Så då tänker vi att ja, ja, men då, fick, då fick jag och Nathan ett år till på oss att leka. 
kan man säga. Vilket vi var så vana vid. Både han och jag i vår relation och också för att vi har lekt hela vårt vuxna liv. Med Niklas. Det har vi också ett mos som är helt evigt på något sätt. Ja. Så jag opereras och sen tar, är det väl några månader sen måste vara i den omedelbara rehaben. Sådär. Men sen drar vi iväg och släpper den skivan och åker på turné. Och läkarna säger att du kommer ändå kunna få ett barn. Ja, men det vet man inte. Det vet man inte egentligen. Det jag vet är, jag har, jag har ju så jävla tur för min svärfar jobbar på Sloan Kettering i New York, vilket är ett väldigt bra cancersjukhus. Så jag får liksom så här, i USA kan man ju få snabba barnar, du vet. Så jag får den New Yorks bästa onkolog som gör en typ av operation då, så kan bevara fertiliteten i den här eh, typen av cancer vilket inte har varit alls självklart tidigare. Så jag får behålla livmodern. Men det handlar väl om att 20% kunde bli gravid av de som försökte. Så det är ganska låg liksom. Men vi hade ju, när man är i en infertilitetssituation så blir man ju så jävla tunnelseende på det. Så det var så jävla skönt på sätt och vis att naturen bara kom och sa släpp det ett tag. Och så kunde jag göra det. Och det var egentligen väldigt bra tröstpris på något sätt att bara få turnera, jobba som ett as, kasta mig in i det som jag också tyckte mig har blivit ganska bra på och njuta av i det laget. Du vet, fästa, allt, allt vad det innebär, resa, så. Och det går bra, ni spelar för utsålda hus i USA med Ja, då det kändes det är ju samma sak. Då. Ingenting var ju kommersiellt framgångsrikt längre. Men på något vis... Liksom Nej, det var inte på kardigansnivån, men det var liksom på, en, på, ja. en, på en hög indernivå. Ja, precis. Mm. Och till slut så blir du ju då gravid. Just det, ja. Och det... Vad är vi på för år då? Då är vi på 2009. Mm. Men den här graviditeten skulle komma att bli ganska jobbig. Ja, men det visste jag ju. Jag visste faktiskt det att det var... Jag tror min graviditet var egentligen mindre jobbig än vad den skulle kunna blivit. Det knasiga var att jag fick ligga ner så länge att man... Jag fick vara sängliggande i fyra månader, vilket var helt koko. Och så hade jag några sådana här läskiga åka in till akuten med massa blodgrejer. Men, men det gick hela... Det var ju såklart planerat tjejsarsnitt, men jag, jag tickade på liksom. Jag skulle gå tiden ut och, min, och att, att bara att det kunde hända var magiskt liksom. Men hur var, jag måste bara fråga, fyra månader det är så man hör om så här författare som ligger med så här, på 1800-talet som ligger på ett hospital i fyra månader hur, ja. hur är det? Vad, vad, vad händer med när man ja, måste ligga st- still? Du fick ju knappt det. gå på toa liksom. Nej men jag fick, jag, jo det fick jag för de uppmanade mig att flytta mig från sängen till soffan bara för att göra någon slags skillnad på natt och dag så jag gick upp och gick till soffan och la mig så fick jag gå på toa och jag fick duscha liksom. och så fick jag en gång i veckan upp och åka till doktorn. Så kom det en sjuksyra hem till mig. Vad gjorde du på dagen? Jag låg, det, det var så hemskt för man tänker så här: ah, Nu ska jag se dekalogen och nu ska jag läsa alla. Du vet. Men jag kunde inte läsa någonting seriöst. Jag kunde inte se någon ordentlig film. Jag kunde bara konsumera, visade sig liksom jävligt snabba grejer. Så jag kunde, jag tror inte jag läste en bok utan jag kunde bara läsa As Magazine och vad fan heter de? People Magazine och liknande. Och jag kunde kolla på. TLC och e-channel och, och lokala nyheter. Jag kunde bara se på amerikansk tv som gick skitsnabbt. Det var var innan... det för att du kände dig orolig eller för att du rent fysiskt inte klarade det? Ja, det är, nej, 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 oh, nej. Det är bara för att när man ligger ner hela tiden så måste man, man måste jobba helt aktivt för att inte somna. För somnar man så blir man galen. Man får inte stjäla sömnen från natten och börja slumra på dagen. Så vad som än som är liksom meditativt eller långsamt eller liksom minsta motstånd så här så somnar jag. Ja, men det blir jättekonstigt. Så man måste liksom 
När man ligger ner dem så måste man ha så mycket stimuli hela tiden för att, inte, för att hålla sig alert. Så det var sånt extremt konsumerande av... Det är så fint för att sen dess, det här är ju nu tio år sedan. Sen dess så har jag aldrig... Innan dess så hade jag väl liksom en tv-konsumtion. Men jag kollar aldrig på tv. Jag har aldrig sett någon sån här att kolla på Kardashian igen. Jag, har, jag är så jävla mätt på det. Det är jävligt uh, fint. <laughs> ja, jag, jag maxade min kvot i livet. Dina muskler, de började förtvina. Ja, för när man inte rör sig alls. Så, man gör ju aldrig det så är så orörlig. Och så ska man gå ifrån att bara ligga ner till att plötsligt gå upp och, och bära en unge. Även om den bara väger tre kilo så är det en tung vikt liksom för en sån klen rygg som har legat stilla. Mm. Så jag fick så extremt ont i kroppen av det. Så det var det jag, var, jag fick verkligen jobba med och bygga upp mig igen. Liksom. Jag, bör, jag blev pilatesfanatiker för det, det var fantastisk rehab. Det är ju en väldigt bra, liksom, det är som sjukgymnastik ja. på det sättet. Så det hittade jag. Så, och sen blev jag väldigt stark, mer fysiskt rörlig och fit än vad jag har varit i mitt liv. Så det finns ju väldigt mycket positiva effekter av att bli skruttig. Att man värderar eh, hälsa och styrka på ett annat sätt efteråt. Det här tuffa året, vad gjorde det med ditt, vad gjorde det med ditt ego? Det, var ju en sån, det blev ju en sån himla lång eh, frånvaro från min gamla karriär och den här långa perioden i mitt liv som hade varit sedan jag var 18 år. Det var ju mitt första ordentliga break liksom, när det var något sånt eh, väldigt annorlunda som jag fokuserade på. Att det överhuvudtaget inte ens snegla åt branschen. Liksom. Jag tappade ju helt... Jag lyssnade ju inte på musik. Jag hade ju ingen koll. Jätteskönt för det, man bryr sig inte liksom, när man är i den... I den. Jag fick helt, jag menar, mitt liv fick ju komma igång igen Mitt eget liv Mitt egna privata liv fick ju verkligen En ordentlig start så det Var det blev... saker och ting som du hade kunnat hålla undan dig Under de här åren När allting bara hände Som liksom kom tillbaka nu eh, mm. Nej det kan jag inte säga Men jag började ju se saker Då ser man ju också vad det är man har varit med om i dess frånvaro. Vad jag gjorde också var att jag har gått i terapi till och från i hela mitt liv i, i sjuk, liksom KBT. Precis när jag hade fått min. Jag kommer inte ihåg, det var nog precis efter operationen. För jag la märke till lite grann. Jag observerar att jag är ju inte så sorgsen och ledsen. Liksom. Så det är då bäst att jag börjar en terapi. För det kommer, någonting kommer komma. Det här är inte bra. Det kommer komma någon jävla smäll förr eller senare. Så då gick jag i flera år i en riktigt rejäl terapi under allt det här. Och det var ju mycket riktigt så att hela liksom, sjukdomssorgen kom alltså, minst ett år efter mitt barn kom. För det är ju också så jävla, när man sen får ett barn så dels är man så upptagen och så glad så det inte får plats. Så det kom när han började bli lite, jag menar bara barn när man börjar förstå att de vill leva och inte kommer dö, de är ett halvår, ett år någonting. Då börjar jag bli riktigt så här knäckt, eller då börjar jag förstå vad jag hade varit med om både sjukdom och min karriär, eller började kunna se liksom vad det hade varit också och vad det hade gjort med en. Man blir mjuk också på något sätt. Man blir ju väldigt så här så, alltså sårbar på ett sätt, men blödigare. Och lite, jag börjar nog bli lite liksom vad ska man säga, förlåtande för mig själv också. Eller börja känna empati för mig själv på något sätt. Så, så... Så vad, som, vad det gjorde med mig hela det traumat om man säger är egentligen att man bara 
ja, jag, 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 det stämmer att man uppskattar livet och att man eh, ja, förstår att välja saker på ett annat sätt, prioritera. Men nu är det ju snart för mig, vad är det? Det är, det är 12 år sedan nu, 10 år sedan mitt barn kom. Och nu är det jätteroligt för nu tror jag i princip igen att jag är odödlig. Mm. Nu har jag vaggat in mig själv i en sån. Bara just för att jag har levt, jag är ganska stark och ganska... Ja men, jag lever väldigt väl nu så nu tror jag igen att jag kommer bli hundra år och ingenting kan hända mig. Jag tänker dessutom det idiotiska att jag har check på cancer. Att det inte kan ta mig igen. Och det är ju fullständigt idiotiskt. Så det är roligt att det inte, du, du man är inte är vaccinerad för livet. Nej, nej, precis. Och du måste väl ändå gå på kontroll resten av livet? Inte längre. Är det så? Jag gjorde en hysterektomi till slut och tog bort, tog bort livmoden. Jag fick ändå inte lov att bära ett barn till så... Efter ett tag så kände jag att jag rent identitetsmässigt kunde leva utan den. Så, nu, så då är det bra, så nu är jag helt... Det, det, tog, det tog lång tid innan du identitetsmässigt kunde acceptera ja, att du inte skulle Ja, det var faktiskt. Även om jag visste att den inte var brukbar till att bära barn så var det jättejobbigt att tänka sig att ta bort den. Faktiskt. Men sen en vacker dag så var det självklart. Och bara liksom good riddance, så nu är det jätteskönt. Så jag gjorde en... Jag har min livmode här istället. Ja, tatuering på den livmoder. vänstra underarmen här. Ja. Den är, du har verkligen inte dolt den heller. Nej. Och, sen, så jag har... och sen har du Nils tatuerat bredvid. Ja. ja. Vad fint. Ja. Här är den, de här två är nya. Den är, det här är en teckning som han har gjort också. En teckning på ja, vänstra okay. arm. Och, ja, du kör den här lite franska sailor-traditionen av liksom tunna, lite ritade tatueringar. Ja, lite, lite så. Ja, strö, scribble, scribbles. Ja. Eh, ja, så nu är det... Just, den, just sån cancer kommer jag aldrig mer få. Det, det vet jag, men det finns ju andra. Det har man ju förstått. Att det finns, an, det finns mer kropp att bli sjuk i. kallats artist Sveriges största ekonomiska strid. Härvan kring Malmö-studion Tamburin där miljontals kronor lånats mellan olika band och artister. Rockbandet du sa att du var rädd för att det skulle komma den här stora sorgsmällen. En smäll som faktiskt kom precis vid den här tiden det var ju Tamburin-härvan mm. när det visar sig att, att The Hives är skyldig er 40 miljoner kronor. Ja, just det, så, 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 just det så såg det ut hur det kanske var så mycket. Jag kommer inte ihåg. Gud, det låter ja, mycket. Ja, det låter mycket. Mm. Det är mycket. Mm. Det här är en snårig historia. Det har skrivits böcker om det här. Och så. Om du skulle göra bara liksom en sån här hisspitch på tamburinhärvan. Mm. Hur skulle du förklara vad som hände? Mm. Det, vad som hände var att en dag så, för vid, vid tidpunkten hade jag faktiskt och Camp samma management i New York som Hives. Så vår gemensamma manager ringer till mig och säger Det ser ut som att Hives är skyldig er. Och då tror jag hon sa 10 miljoner kronor. Så sa jag, va? Du skämtar. Tror jag inte. Jag ringer till vår eh, ekonomiskt, ja, vad säger man, business manager. Så ringer jag till henne. Och så säger jag, vet du vad de ringer och säger? Att Hives är skyldig oss eh, så här mycket pengar. Och sen är det, och det här, jag kommer aldrig glömma det här för det är bokstavligen tyst i luren i en minut och det är lång tid på en telefon. Jag minns att jag stod på en, i en butik i Soho och ringde det här. Jag bara, jag bara ringer henne snabbt och bara kollar. Och hon bara svarar inte och sen till slut så säger hon nej men jag, ska, jag kan förklara. Och då förstår jag att oh jävlar den där tystnaden var inte det där 
det där verkar inte bra. Så så började det. Och då i början hade jag tät kontakt med, med bandet här. För vi försökte liksom själva helt enkelt luska i vad fan är det här för någonting egentligen. Och så, så eskalerade och det liksom mer och mer ledde till att vi behöver ha... Vi släpper det till advokater och revisorer att nysta. Och så uppdagar det sig till slut. Vi har, ju, vi, har, vi har väl fortfarande, tror jag, jag vet inte. Det kan vara så att vi fortfarande har olika uppfattningar av vad som händer. Men så här är det, det här är sanningen som jag känner den. Och så som det dömdes sen också för den delen. Att det visar sig till slut att de, de var inte skyldiga oss vad du sa, 40 miljoner. Men det var stora summor. Eh, och det var ju... Alltså, sen, sen är det ju svårt att säga hur mycket det var av deras vetskap ju. det är ju det som är det tragiska i det hela så vi hamnar i en Men det som, har, det som har hänt är alltså att er gemensamma ekonomiska byrå mm. redovisningsbyrå de har lånat mellan olika artister det är, inte ja. bara, det är flera artister som är indragna mm. här. det är även Timbuktu och Weeping Will och så. Mm. väldigt många faktiskt man har alltså fört över pengar mm. lånat mellan, från, tagit pengar från Cardigans för att för att Hives behövde pengar. Ja, så har det blivit precis. enorma summor. Och det har ju att göra med det här då, som du sa. att Till exempel att vi vid ett tillfälle fick sådana enorma förskott. Vid samma tidpunkt kanske något av de andra banden behöver pengar. Därför att de ska spela in en skiva eller åka på turné. Så då passar det. Så det ja, men, ja, en modell som kanske funkade bra som idé. Men som sen när någon plötsligt upptäcker att de där, man skulle köpa något hus eller någonting. Och så fanns det faktiskt inte pengar. Så... Det. Du, du har ju precis fått barn och är så här ganska nyopererad och så här. Och så kommer det här. Är du, är du rädd liksom vid något tillfälle att du bara ska förlora den förmögenhet du har? Alltså på något sätt just då. Så var, det som var jobbigt var att jag, jag gjorde IVF i USA och det är svindyrt. Så jag var lite så här. Ah, ja, okej. Okay, så mina sister kanske får ta banklån för att skaffa mitt jävla barn då. Men då gör jag det. Det var så för min egen personliga del så var jag så tacksam för att det sammanföll. För jag hade ju liksom bigger fish to fry helt enkelt i mitt liv. Och jag är så glad för det för jag kunde sätta det i något perspektiv. Mm. Annars tror jag faktiskt att jag hade varit ett nervrak. Det var vansinnigt jobbigt stundtals. Och, det var, och själva rättegången var fruktansvärd faktiskt. Även om det var... Ja, men bara att sitta i en rättssal var vidrigt. Eh. Med ett band som var era kompisar tidigare. Ja. Och du var ju även kompis, nära vän med hon som hade hand om ja. ekonomin på Tabberry. Ja, visst. Allt det där var nervigt som fan. Så, så, så jag, jag tänker bara att... Jag, för, för, min, för min del så var jag så glad just att, att, jag, att jag hade väldigt mycket motivation på annat håll i mitt liv samtidigt. Och jag hade nog hopp också, tror jag. Men det, jag minns att det, var, det blixtrade till ibland i sådana här tänk om ögonblick- då, då det kändes som att allting liksom kunde falla. Eh. Vad tänkte du då? Att du flyttade hem till Jönköping? Eller? Det, det kommer aldrig hända. <laughs> eh, ja, jag vet inte vad jag tänkte. Jag tror faktiskt att jag, jag har också alltid varit ganska bra på att hålla mig liksom ganska lugn i sådana situationer. Jag har rätt så bra tilltro på något sätt ändå. Vad kommer den? till liten ifrån. Jag vet inte riktigt. Jag, jag, tycker, jag, jag har då en känsla av att... Jag vet, det känns som att jag har klarat av ett och annat. Och, ja, men jag har ju, det var ju några år som jag levde som att... Som att jag inte, för mina pengar fanns ju inte under några år. Och det gick det också. Liksom. Så då fick jag veta att ja, ja, det funkar ju också. Och jag var inte olycklig de åren. Jag tycker att livet i grunden är bra. Jag tror det är det det handlar om. Och jag skulle 
Ja, jag, det jag har kommit på nu, just där jag pratar om att jag är ganska arbetsskygg och sånt. Det, det är verkligen sant. Och det har att göra med att jag tycker att det passar mig väldigt bra. Att jag fått ett sånt liv där jag inte behöver knäga för min sing from my supper. För att jag tycker att livet är så meningsfullt utan att prestera. Jag har inte så mycket tävlingsinstinkt. Jag är ganska bra så här dagdrivare och tycker det är toppen. För min egen del. Sen så kan jag ha jättemycket skam för att jag inte gör mer nytta i världen och för att jag inte jobbar för min gravstenstext mer och så vidare. Men jag är rätt nöjd faktiskt med att göra väldigt lite. Hur ser en optimal dagdrivare dag ut för dig? Ja, jag går en promenad och så pulerar jag lite. Nu är det så himla, nu har jag faktiskt ett, jag har ju faktiskt en anställning nu vilket är helt otroligt. Och nu, så nu tycker jag det känns jätte nu känner jag mig jätteviktig och jättebehövd och jätteallvarlig i det att jag har ett riktigt arbete. För på musikskolan i Köpenhamn? Ja, jag undervisar. I? Jag undervisar i konstnärligt utvecklingsarbete. Bland annat så har jag lite individuella studenter. Och vad är det för någonting? På den här skolan har de väldigt mycket tyngdpunkt på det som kallas peer-to-peer learning. Att man ska lära sig av sina medstuderande. Så min klass som jag har är... Det är ändå att jag ska facilitera att de utvecklar sig individuellt konstnärligt och att de hjälper varandra. Så jag faciliterar samtal och ger uppgifter som ska individuellt och tillsammans spåra dem vidare i sitt, liksom, sitt arbete mot sin egna konstnärliga utveckling. Och det handlar också om att jag ska uppmana och utmana dem till att kunna konkretisera sin konstnärlighet kunna förklara den kontext, det, det, det vi ska börja med imorgon, det är därför jag måste vara med på lärarmötet att vi ska, nästa rest, resten av terminen ska handla om kontext att kunna sätta sitt arbete i kontext och kunna liksom hitta kontext i musik man upplever också och så vidare så det är jättekul, det är skitspännande jag puttar och frågar och ifrågasätter och, och hjälper dem att analysera varandra och sin egen musik och så jätte jättebra grej de har. När vi pratade i telefon här om dagen så sa du också att jag är ganska arbetsskygg och att när ett projekt misslyckas så kan jag bli lite lättad för att då slipper jag jobba. Ja. när du har fått Nils och liksom krutröken har lagt sig lite med tambourine här och så så Skaffar du ett amerikanskt management och ger ut skivan Animal Heart. Mm. Men den skivan händer aldrig riktigt. Kan du säga någonting om det och vad det föll på? Ja, den, alltså, det föll lite grann på att jag kände att personligen för min egen del och professionellt så gör man precis samma uppstartsarbete. Man rasslar ihop sig själv, man fokuserar, man stressar upp sig. Du vet... Man friserar sig, man repar in band. Precis på samma, med samma ambition som jag har gjort för varje skivsläpp i hela min karriär. Och man ger sig ut, man bokar en turné, man är medveten om ja, det, på sin höjd går det plus minus, jag tar den. Bla, bla, bla. Och så gör man det här. Och sen efter ett tag så visar det sig att det känns som att det är en sån jävla tumbleweed som bara åker förbi. Mm. Och i USA är det ju på något vis eh, att man måste göra... Först ska man göra en turné runt hela landet för 200 pers kapacitet. Sen om den funkar, då gör man den till. Och då gör man den för 500 mm. och funkar det. Karriären är så jävla seg. Man bygger på det sättet liksom. Och gärna en promorunda till radiostationer också. Ja, precis. 
exakt. Så det är så jävla mycket långt slit och det går inte. Och du kände inte, det var inte så att du hade kunde leva på lite gamla meriter från Kardigan? Jo, det kan jag väl, absolut. Det får man ju slänga fram. Det, måste ju, det hamnar ju som klisterlappar på en skivor. Men det hjälpte inte riktigt? Nej, nej det gör det inte riktigt. Och sen, Tiderna hade sen, förändrats. Sen har det ju också att göra med att hade jag liksom haft... Ja, men jag vet inte. Hade jag, dels verkligen mitt barn handlade om att jag inte kunde åka med. Jag tror att vi hade en, två veckor i stöten funkade och sticka iväg åt gången liksom. på turnéer. Hade jag kunnat uh, åka ut och turnera nonstop så hade det ju såklart kunnat funka på ett annat sätt. Men jag kände också på, på, att det, det är, jag kan inte betala det som det Det kostar mer än vad det smakar blev det helt enkelt. Mm. Och istället så bestämmer ni er för att flytta hem från... New York ja. till Malmö. Ni kommer hit 2015 mm. samtidigt som den stora flyktingvågen. Ja, precis. Många av flyktingarna kom hit ja, till Malmö. Vi stod i de där köerna. Det var en väldigt speciell tid att komma hit på gott och ont. Verkligen, ja. hur, hur var det att flytta hem till Malmö efter att ha bott i New York? Ja, men det var, ja, men plötsligt var det, kändes det jättebra. Vi flyttade ju från Malmö 2006 eller vad det var, av en anledning. För vi var väldigt trötta på... på förlåt, nej, förlåt. Gud, jag gjorde, jag gjorde en oh, nu domino. Nu kaffet ut här. Det där kan vi låta vara nu, vi tar det okay. sen. Det åker inte ut. Nej, skitsamma. Det verkar vara stabilt där. Så vi flyttade hem. Dels så kändes Malmö och Sverige på något sätt lockande igen. Mm-hmm. På vad sätt? Av massa. Dels, så ty- dels så tyckte jag att Malmö förändrades väldigt mycket under åren vi var borta- för vi åkte tillbaka såklart och besökte och varje gång kändes det som att det började hända saker. Det var som att ett självförtroende började byggas lite i Malmö som var väldigt peppigt. Många vänner var kvar och att höra dem berätta om livet i Malmö kändes mer och mer. Men vad fan, det låter ju helt härligt igen. Och så var det också det här som jag, jättemånga som har bott utomlands. Och jag är säker på att vilken barnfamilj som helst kan känna att det blir... Det blir mer och mer viktigt att liksom ha det bekvämt på något sätt. Så länge det bara var jag och Nathan så kunde vi leva som tonåringar och som två fria agenter. Då kan man liksom navigera på ett annat sätt. Och när du kom hem hit så började du dreja. Mm. Jag började faktiskt i New York. Men jag lyckades ta upp det här igen. Jag flyttade hem. Vad drejer du för någonting? Grejer, allt möjligt. Jag, drejer, jag, jag egentligen tycker jag mer om att bygga saker. Ja, men det är lite några av mina grejer står här. Jag tycker egentligen mer om att bygga för drejar är ganska stressigt. Men, nej, men jag, jag, jag drejar tyvärr väldigt små saker. Men jag har börjat bygga väldigt stora saker. Som vad då? Alla grejer står i verkstaden. Men jag har börjat bygga väldigt stora urnor och kärl. Jag tyckte det var kul att göra nästan saker som eh, såg ut som de var. Ja, men så, här så som keramiska konsten startade. Att det handlar om kärl och urnor och, och den, amforor och den typen av former har jag gjort. Jag förberedde för en utställning. Jag skulle haft min första utställning i påskas. Men det, sen kom ju corona då, så jag kom av mig. Och då är det så typiskt mig igen att då, det var bara några veckor sedan som jag gick och glaserade de sista objekten till den utställningen. För när corona kom så släppte jag det helt och hållet. Och sen har du ett band som heter Medborgarbandet. Ja, inte längre faktiskt. Det, medborgarbandet finns som organisation, okay. kan man säga som fortfarande har vissa aktiviteter. Men bandet var framförallt det projektet som var att göra den här föreställningen på Stadsteatern. Men det är två år sedan nu mm. tror jag. Som det och det var, var Thomas Öberg var med mm. i det bandet och mm. lite annat folk. Och det, det, var, det var härligt att höra dig sjunga i medborgarbandet. Mm. Den här, jag tänker på den här låten Var ligger Sverige? Mm. Heter den så? Mm. Ja. 
det var som en, jag tror aldrig jag har hört dig sjunga med en sån glädje. Nej, nej. Det känd, jag tänkte så här, kan det vara så att hon har varit lite av en ofrivillig popstjärna som liksom äntligen nu får bara vara del av en slags stor ja. organism och slippa fronta? Ja, men jag tror att det är någonting som, som den svenska publiken inte har fått se så mycket av mig. <laughs> För att det är någonting som jag lärde mig i New York när jag bodde där så var jag med ett band som heter The Citizens Band som är förelaga till medborgarbandet. Mm. Och Citizens Band var egentligen rakt av en politisk kabaré kan man säga med cirkusinslag och det var så jävla kul och där var jag helt där fick jag någon slags identitetskris för där blev jag alltid kastad och var liksom den glada horan och den den tokiga sjuksköterskan och plötsligt så var det bara jag fick bara göra låtar som någon sån där fal typ som låg med politiker och ja men spex liksom det var jätteroligt att hänga i trapetser och så där så det kommer egentligen av det Citizens Band, och det finns nog faktiskt någonting släppt, det vet jag att det finns på det internet men, men jag fick verkligen, jag har ju en gammal sådär klassens timma gen liksom, som verkligen har legat i träda, och som jag, men jag är lite vankelmodig för hur mycket jag ska göra av den liksom. men den fick verkligen väckas upp i Citizens Band och sen så var det den som jag liksom var peppad av när vi körde medborgarbandet som den finns, och det är ju liksom ganska Amen. glatt, roligt, komiskt. Hur är det för dig att gå på gatorna här i, I Malmö? Det är en ganska ändå en hyfsat liten stad. Ja. Är det många som kommer fram till dig? Känner du dig uttittad? Nej, men det går lite i sjok sådär. Det var, jo, det hände någonting. I maj i år så fick jag ett pris. Malmö stads kulturpris. Och då, var det helt, då blev jag chockad för då... Då gick jag plötsligt hem. Jag tror det var en utmärkelse som på något vis eh, uppmärksammades mycket av boomers-generationen. Så plötsligt hade jag liksom mina föräldrars generation hängde som klasar på mig. <laughs> Nej, men de, plötsligt var det de som började så här, oh, ja, men det var ju riktigt, riktigt fint. Mina grannar och sånt som är så här, ja men över medelålders kulturmänniskor kom så här, ja men det var ju riktigt 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 trevligt det här hörde Nina oj oj, oj du vet det var jättekul och fick jag plötsligt en sån boomers crowd <laughs> annars är det ganska så jag har ju bott jag har ju faktiskt bott jättelänge och mycket i Malmö så det är ju rätt så mycket så är folk vana vid det så det är jättelite sånt mm. förutom då som sagt när det kommer något enstaka sånt där som sticker ut så kan jag märka att det var något De var lite stolta över det. Ja, det har faktiskt hänt någonting. Det är bara, bara någon vecka sedan eller någonting som vi fick reda på att Miley Cyrus har nyligen gjort en cover på Communication. Oj. Som har blivit lite... Ja, men det, då märker man direkt vad det gör när en sån... Och just vad, vad, vad som händer med internet, liksom, vad det sprider sig. Så då har jag plötsligt fått någon sån här... Liksom, har jag märkt på många sätt liksom, att... Viss, några nya liksom har fått upp ögonen för en sådär. Sådana grejer blixtar ju till ibland. Liksom. Nu är det liksom en ny... Det var som Justin Bieber gjorde en cover på Karingens också för typ tio år sedan. Och då var det samma sak. Och då var det plötsligt någon dagisgeneration som, som upp, uppfattade den. Så det händer ibland. Vi ska börja runda av, men... När du tänker framåt, vad ser du då? Har du några drömmar kvar? Ja, ja men jag, jag är lite så här att jag vill bara ha mer av allt på något sätt. Jag, och jag har ju, alltså det är ju egentligen så att... Alltså Karingans tror jag faktiskt inte. Om jag ska vara riktigt ärlig så blir det nog inga mer plattor. 
Men vi spelar fortfarande och det är väldigt, väldigt kul. Jag skulle bli jätteledsen om det här coviden liksom gör att det inte kommer mer. För vi fick ställa in spelningar nu under det här året som nu några är framskjutna. Så jag vill göra mer av det och jag vill a camp. Vi har ju liksom inte avslutat någonting. Jag har precis börjat träffa Niklas igen efter att inte hörts på några år. Helt underbart. Och men allting, jag vill bara ha mer av det mesta tror jag. Just nu är det väldigt roligt faktiskt att undervisa. Det är väldigt skönt för det är oroligt att förhålla sig till musik lite grann på ett mer kanske akademiskt sätt som är intressant. Det är också jättenyttigt för mig själv också att det gör att jag reflekterar på något sätt. Det är bra, det måste du känna igen också, att man vet aldrig riktigt vad man kan. Liksom. Jag har ju aldrig pluggat typ någonting, men absolut inte musik. Men har man hållit på i 20-25 år med någonting så har man ju lärt sig en del. Ja, men det, och det är så svårt att, att veta vad det är. Mm, liksom. Men lite grann så kan jag då och då komma på jag märker jag också tydligt vad jag inte kan vad de kan, därför de är akademiskt utbildade musiker. Men det är jätteroligt faktiskt att få tänka över det. Och Ja, mitt liv, hela mitt liv har på något vis varit så att någon kommer och frågar om jag vill vara med på någonting och jag säger ja. Och så blir det bra. Så jag har någon slags tilltro till det också. Liksom. Så, så är det fortfarande. Den här undervisningsgrejen, det var, någon, det var någon annan som kom och frågade om jag ville ha jobbet. Jag har aldrig tänkt mig vara lärare. Så säger jag ja och så är det kul. Mm. Så, så jag, jag har lite så här, jag litar på att det kommer fortsätta så. Och det gör alltid det. Det kommer alltid någonting som kommer från vänster och som är kul. Och sen så är det också såklart att då, då blir det lite one-offs också man gör då för att man tuffar vidare. Men jag tycker det är bra. Jag tycker om det. Det enda jag just nu inte vet... Jag hoppas att jag, kan, att jag gör fler skivor också. Men jag, kan, jag tycker det är jättesvårt att klura ut vad fan det skulle vara. Och jag får fortfarande liksom en knut i magen så fort jag tänker på... Tyvärr har jag så himla lätt att... Tänker på att göra musik och så rusar jag direkt till att jag sitter liksom halvfull och deppig ensam i en lås. Jag måste förstå att det funkar inte så längre. Jag är så 90-talsskadad på något sätt. Någon sa till mig här om dagen, det var eh, Emil Svanängen som bara, du måste bara veta att det är ingen som, du får inte gigga. Du får inte turnera hur gärna du än vill. Du kan betala för att gigga, du kommer ändå inte få gigga. Så blir inte oroad för att du ska turnera sönder dig, sa han. Så det är sånt. Ja, jag får nog gå i någon sån här KBT för att inte vara rädd för att jobba med att göra plattor och turnera längre. Men det vill jag gärna någon gång, vad det nu blir. Vi är många som hoppas på det. Ja, tack. Vad roligt. <laughs> tack för att jag fick komma hit. Ja. Kul att träffas. Ja, igen. Ja. Vi får se om 17, nej vad fan, 93. Vad är det ens? 27 år till då. Det är bra. Ja, vi ses på hemmet. Ja, det blir väl det. Rock, rockhemmet, rockålderdomshemmet. Där kan vi, ha, vi kan ha det som ett litet rum där vi sitter och provar alla droger som vi inte har provat ja, än. Ja, ja, men det är ju allvarligt någonting som jag tänker man ska göra. Och så har vi sagt att man ska ha ett rum som är som en... Att nu är det ju inte så länge, det här var ju när man faktiskt åkte på bussturné, vilket var länge sedan men vi har skämt om att man ska ha som en sarkofag som man kan gå och lägga sig i och verkligen få det vila, att den står skakar så här och är mörk som en sån bankbädd som man kan för en gång skulle koppla av ordentligt så det kan vi fixa Fast jag har pratat med en del vänner om det, att man skulle så här köpa ett hus med sina vänner hyra en sjuksköterska eller anställa en sjuksköterska, en kock så där. Ja. och lösa det på det sättet för att ja, starta sitt eget ålderdomshem. Så kan vi skissa på. 
sista 40 åren. Det låter som en dröm. <laughs> ja. Jag kom på att jag tror jag och Dregen har pratat om rockålderdomshem någon gång för länge, länge sedan. Jag kom, för jag kom, jag, det slog mig nu att jag drömde om honom i natt. Ja. Det var, det var bara det jag ville säga. De ska visst vara husband på spåret. Ju. Det är roligt. Jag såg det var Tåström ska vara med. Ja, jättekul. Det ska bli kul att se vad de väljer för artister. Och så här. Det blir lite annorlunda typ av husband. Det ska bli kul att se. Ja. Du har lyssnat på Hundåren med Nina Persson och med mig Thomas Andersson Vi. Fredrik Nilsson klippte och mixade Fredrik av Trampe gjorde researchen. Vi hörs igen om en vecka. <skratt> <skratt>